0: Vamos a estar en el libro de Isaías 26 y vamos a cubrir, y vamos a estar también en el libro de Proverbios capítulo 8. Isaías 26 y, Pro, y, y Proverbios capítulo 8. Y vamos a seguir hablando de algo que les estoy hablando hace como dos domingos atrás que se trataba de tema o la serie que estaba iniciando era Vigilando en oración Que tenemos que estar vigilando siempre en oración Amén Y vamos a seguir hablando acerca de la importancia que hay En que nosotros pasemos tiempo con Dios Que seamos intencionales Cuando vamos a tomar tiempo con Dios No solamente Vamos a arrodillarnos y a orar cuando necesitamos algo de Dios. Lo vamos a hacer como algo que es parte de nuestra forma de vivir. ¿Amén? Isaías 26, verso 9 dice, dice así, Isaías 26, verso 9 dice, Con mi alma te he deseado en la noche... Y en, te, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí madrugaré a buscarte porque luego hay juicios tuyos en la tierra los moradores del mundo aprenden justicia con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí madrugaré a buscarte madrugaré a buscarte leo esto y pienso se le habría perdido Dios a Isaías se había extraviado Dios de Isaías dice porque mientras dure mi espíritu dentro de mí yo voy a madrugar a buscarte yo quiero, yo necesito, yo anhelo estar en tu presencia. Porque si yo no estoy conectado contigo, hay problemas cuando estoy desconectado de ti. Madrugaré a buscarte. Porque luego, dice, porque luego hay, luego que hay juicios tuyos en la tierra, los que no están conectados contigo se asustan y se preocupan. Voy a leerle de nuevo. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, cuando suceden cosas, dificultades, problemas que están sucediendo alrededor nuestro, si no estamos buscando de Dios como Él nos está diciendo, nos vamos a preocupar. Y vamos a empezar a hablar cosas que no tienen que estar saliendo de nuestra boca. Como por ejemplo, cuando nos dan una noticia de un ser querido que está en el hospital que está grave. Si hemos estado buscando intencionalmente a Dios y hemos estado cerca de Él... No va a salir lo que salía antes. No va a salir, vamos a decir, y está bien grave. Y los médicos dicen, no va a salir eso de nosotros. Va a ser todo lo contrario. Lo que va a salir de nuestra boca va a ser estas palabras. Un ejemplo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. El que habita el abrigo del Altísimo... Morará bajo la sombra del omnipotente. Si yo permanezco en Él y su palabra en mí, Él dice que yo le puedo pedir todo lo que yo quiera. Si Él está conmigo, nadie puede contra mí. Ninguna arma forjada por el enemigo va, va a poder irse en contra de mí. ¿Se da, ¿Se da cuenta de la diferencia cuando estamos caminando, pasando tiempo cerca de Dios? Es importante de que nosotros, yo sé que todos nosotros tenemos diferentes tipos de dificultades, todos. Una son, unas dificultades son más terribles que otras, o más difíciles. y tal vez usted está pensando oh pastor pero esa dificultad que yo estoy pasando está dura Dios la sabe Dios conoce la dificultad que usted y yo estamos pasando Dios la conoce Dios conoce cada uno de esas situaciones ese momento difícil ese momento donde usted quiso gritar ese momento donde usted dice ahora ¿qué va a pasar Pero ese es el momento de decir, oh no, yo sé que mi Redentor vive y Él vive en mí y yo sé que Él me va a dar la victoria. Oh, yo sé que el Dios que está conmigo es más grande y poderoso que el que está allá afuera. Eso no importa cómo de difícil sea, yo sé que mi Dios vive madrugaré a buscarte para que cuando vengan esos momentos difíciles yo voy a saber qué es lo que tengo que hacer yo voy a saber cómo yo tengo que hablar los vigilantes se preparan para la venida de cristo existe algún vigilante nocturno que duerma usted conoce algún vigilante que cuide que se ponga a dormir o quizás usted conoce alguno verdad pero el vigilante supuestamente se está vigilando por la noche para estar cuidando. Si consideramos la palabra vigilante solamente como título o nombre, la respuesta es sí. Alguien va a decir, yo, yo estoy vigilando, pero se pasa durmiendo. Pero si nos referimos al trabajo que suponemos que debe hacer un vigilante, la respuesta es no. El que vigila no puede darse el lujo de dormir estaría fallando en su responsabilidad y pondría en peligro tanto su propia seguridad como la de sus compañeros. Un vigilante debe vigilar. Debe estar prestando atención a todo lo que está pasando. A todo lo que está pasando. Yo dije que no iba a decir esto, pero lo voy a decir. A ver, con las, los hermanos, los varones... Le ha pasado esto a usted, de que usted va en, fue a la tienda a comprar comida y por allá miró a alguien y usted hizo sus ojos así y nadie lo estaba mirando. pero el Espíritu de Dios dijo: ¿qué estás mirando? ¿tú no tienes que estar mirando eso? las damas oh yo he oído esa expresión no sé si usted la ha oído es que es un taco de ojos ¿qué taco de ojos? en la casa de Dios no hay tacos de ojos no para los hijos de Dios no hay tacos de esos ojos usted y yo no nos podemos dar ese extra porque lo que estamos haciendo es abriéndole la puerta al enemigo para que se meta porque inmediatamente empiezan a venir los pensamientos un vigilante vigila a todo tiempo todo el tiempo porque la palabra de Dios dice que el diablo tu adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar ¿Sabe de quién anda detrás? De usted y de mí. Anda esperando que usted haga o que hable algo para... Ah, te agarré en esta. Tenemos que estar vigilando, tenemos que estar pendientes. Mire lo que dice Isaías 62.6. Isaías 62.6 dice, sobre tus muros... Oh, Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás los que os acordáis de Jehová, no reposéis. Usted sabe que el pueblo judío tenía guardias las 24 horas del día. ¿Y sabe cuál era la misión de ellos? No podían dormir. Y, ten, y tenían una trompeta que cuando miraban al enemigo, alertaban a todo el pueblo porque el enemigo venía a atacar y nosotros como esposos a veces nos quedamos dormidos nosotros como esposas a veces nos quedamos dormidas nosotros como hijos a veces nos quedamos dormidos y nos han puesto a vigilar y nos descuidamos porque estamos mirando otras cosas que no tenemos que andar mirando y nos da sueño y luego decimos, ¿y cómo es posible que esto haya pasado? ¿O cómo es posible que esto me esté pasando? A mí, decimos. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás. Están, hacia, as a of fact, están haciendo ruido todo el tiempo para que el enemigo sepa, oh, están despiertos. Están orando todo el tiempo para que el enemigo sepa. Están clamando por su familia. Están clamando por su vecindario. Están clamando por su ministerio. Están clamando por su iglesia. Están clamando por su familia. Están clamando por California. ¿Cuántos están orando por California? ¿Cuántos están clamando para que Dios mande lluvia? Están dormidos, California necesita agua Y el pueblo de Dios está diciendo Mientras haya agua en mi casa vamos ok Y Dios nos está diciendo Es tiempo de que presten atención a lo que está sucediendo Y hagan la función que ustedes tienen que hacer Como parte del cuerpo de Cristo Amén Déjeme decirle que dice, estaba leyendo algo y creo que se los leí el otro día, que el gobernador Jerry Brown hizo un, puso un documento y lo pusieron en el internet que dice que California ahora en este día es uno de los estados más ricos que hay financieramente. Pero luego le pone coma y le añade, pero California está a punto de entrar en un receso ¿Sabe por qué es? Porque no hay agua. Y el pueblo de Dios... A ver, ¿quién de ustedes? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes vamos a empezar a orar para que llueva? ¿Cuántos de ustedes creen que si nosotros clamamos a Dios va a caer lluvia? ¿Amén? ¿Amén? So vamos a orar, vamos a clamar a Dios, vamos a estar vigilando. Hay que estar prestando atención. Los vigilantes meditan en Dios sus maravillas, obras y promesas y en la seguridad de su verdad los vigilantes son los recordadores de Dios, el que está atento a la mañana esperando el amanecer del gran día de Cristo y tratando de prepararse para su venida. tenemos que estar constantemente preparándonos para aquel gran día y ese proceso, esa preparación implica que tenemos que estar pendientes de todo de todo ¿Amén? Amen. Salmo 5, verso 3. Mira lo que dice. Oh. ¿Sabe cuando ponen oh con, con, con letra la letra mayúscula? Es, es, like, es dolor. Oh. Jehová. De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. De mañana... De mañana me voy a levantar. De mañana voy a clamar a Dios. Yo sé que aquí todos, no se queda ni uno, todos. Lo primero que hacen cuando se levantan o antes de irse a trabajar es oran por una hora. ¿Amén? ¿Amén? Mira esas sillas. ¿A quién no mira usted en esas sillas? A esa persona que ya vino a su mente, que no la está mirando en esa silla, hay que orar por esa persona. A esa persona que cuando usted miró y, se, y no la miró, por esa persona tenemos que orar. Esa, esa hermana, ese hermano, ese joven tiene que estar aquí en la casa del Señor. Y si el pueblo de Dios, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice el sí, dice. Y está en el libro de crónicas, dice así, si tan solamente mi pueblo se humillare, yo voy a sanar la tierra. ¿Qué está diciendo? Si mi pueblo, ustedes, nosotros, nos humillamos y nos sometemos a Dios de rodillas a buscar de Dios, Déjenme decirle, nosotros vamos a ver a cada una de nuestras familias en este lugar. Nosotros vamos a ver milagros suceder en este lugar. Y yo le voy a decir algo, no solamente en este lugar. Esos milagros van a iniciar a suceder en su casa porque usted es un instrumento que atrae la bendición de Dios del cielo y va a repelar esa bendición y esa sanidad. Todo lo que tenemos que hacer es lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser bien intencionales cuando vamos a buscar a Dios. No solo vamos a acercarnos a Dios cuando nos encontramos en ese momento difícil o en esa necesidad. Tenemos que estar vigilando, tenemos que estar pendientes de todo lo que está sucediendo. A ver, ¿cuántos de los esposos, no me levante la mano? ¿Cuántos de los esposos son celosos aquí? ¿Cuántas de las esposas son celosas? No me levante la mano. A ver, ¿le ha sucedido esto? Va caminando, usted con su esposa o su esposo y le dice: Oye, ¿viste cómo te miraba? ¿Le han dicho eso? ¿Viste cómo te miraba? Qué atrevido, o qué atrevida que. Dice la palabra de Dios, oiga bien eso, que nuestro Dios es un Dios celoso. Dios no quiere compartirlo a usted ni a mí con nadie, con nadie. Él quiere que usted y yo pasemos más tiempo con Él que haciendo esas cosas que no tenemos que andar haciendo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque quiere bendecirlo, Él quiere proveerle a usted todo lo que usted necesita. Pero si usted no está conectado con Él las 24 horas del día, déjeme decirle, se le va a descargar la batería y cuando se le descargue va a buscar energía por otro lugar. ¿Está escuchando lo que Dios le está diciendo? Eso es importante de que nosotros tomemos tiempo. ¿Cuántos han tomado el nivel 1? ¿Cuántos pueden decir? ¿Ustedes que levantaron la mano? ¿Pueden decir que durante esas cuatro semanas se sentían como gigantes? Amén. Que viniera lo que viniera. Ah, conmigo no puedes. Amén. So es importante que pasemos tiempo en la palabra de Dios. Es importante que tomemos ese tiempo de dedicárselo a Dios de rodillas. El mejor ejemplo, Jesucristo nos dio ese ejemplo jesucristo a cada rato andaba Oh, es tiempo de orar es tiempo de acercarme a dios necesito estar con dios necesito esa energía que solamente dios me puede dar cómo puede un vigilante velar y orar al mismo tiempo cómo puede un vigilante orar y vigilar al mismo tiempo no se acuerda usted ¿Se acuerda cuando fueron a construir, dice, los muros de Jerusalén? Dice que estaba en una mano la espada y con la otra mano el asadón para estar mezclando, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Se acuerda? ¿Ha leído esa versión usted? ¿Sí? ¿Sí? Aquí leemos la Biblia todos los días, ¿verdad? Amén. Me están haciendo quedar mal. Aquí leemos la Biblia. No Yo creo que eso lo leímos como por ahí por febrero, si no estoy mal. O como a mediados de marzo estuvimos leyendo eso. Entonces dice, ¿cómo puede un vigilante velar y orar al mismo tiempo? ¿Descuidará su vigilancia mientras ora? ¿Descuidará sus oraciones mientras vigila? Ninguna de las dos cosas. La vigilancia es una actitud mental. Es un vivo anhelo por el regreso del Señor y un intenso deseo de servirlo. El fervor del vigilante proviene de su dependencia de Dios y su palabra y de su constante comunión con su Padre por medio de Cristo, el Salvador. Velar y orar son dos actividades inter dependientes que se apoyan una en la otra y ambas son parte del amor por su venida debemos contentarnos con estar atentos a las señales de los tiempos, en otras palabras es todo el trabajo del vigilante estar atento a las señales, no una atención adecuada a estas señales es parte esencial de la formación del verdadero vigilante pero debemos recordar que es posible estar preocupado cuando estamos mirando todas estas señales todo lo que está sucediendo es normal ¿verdad? somos seres humanos y cuando estamos viendo lo que está sucediendo y de repente nos dicen que nos hemos quedado sin trabajo, que no hay trabajo ¿qué es lo que llega al instante? la preocupación ¿verdad? es natural pero acuérdese de que nosotros nosotros no caminamos por lo que vemos caminamos por fe a alguien está pensando, ¿el pastor se le hace fácil decir eso? ¿Usted cree? ¿Le voy a contar algo? Para que se dé cuenta que, que cuando hemos aprendido a caminar por fe, aprendemos a depender de Dios en todo, y cuando vienen esos momentos difíciles, dijimos, ah, si yo ya pasé por allí, yo todo, yo sé lo que tengo que hacer es confiar en Él. Yo tengo que confiar en Él. Me voy a contar esto. Me recuerdo que le dije a la hermana Ligia, voy a ir a Los Ángeles a ver si encuentro trabajo allá. Porque ya por estos lugares ya fui y yo no encuentro trabajo. Y salí desde Victorville hasta Los Ángeles. Y llego a Los Ángeles y fui como a cinco entrevistas de trabajo. Les di re, mi resumen Y todos me dijeron, ¡ah, tremendo! Y yo dije, ok, ya estuvo, me van a llamar y ¿Verdad? Pero en esos días, déjeme decirle, ya teníamos atrasado el pago de la casa, teníamos los carros, la seguranza. Y pues ya estábamos, que, ¿cómo vamos a hacer para pagar esto? Y me recuerdo que iba yo de regreso a mi casa y honestamente iba bien preocupado. Máximamente porque mis hijos, los más grandes, estaban chiquitos. Y me acuerdo que iba pensando, y Señor, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo va a salir esto? Señor, y esta es la única palabra que yo decía, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Y llego a la casa y eran como las tres y media de la tarde, casi las cuatro, creo. Y hermana Ligia me sale a encontrar y me dice, oye, me dijo, ¿y quién es? Y me dijo el nombre de una mujer. Y le digo, no sé. Y me dijo, ¿abro la carta? Le dijo, ábrela, ábrela. Y la abrió. Y saca la carta y dice, ¿la puedo leer? Léela. Y decía la carta, no sé si te acuerdas de mí. Yo soy, ya ni me acuerdo el nombre. Y yo llegué al colegio donde tú estabas trabajando con mis dos hijas, que venimos, nos venimos manejando desde lejos. Y llegamos a tu oficina y tú oraste por nosotros, por mi hija y tú fuiste el que le dijiste a mi hija, Dios te va a proveer para pagar tus estudios. Porque no llevábamos ni un centavo, no teníamos dinero para sus estudios, pero tú pusiste tanta fe en nosotros. Y luego le puso y estaba orando, dándole gracias a Dios por todas esas bendiciones y Dios puso tu nombre en mi oración. Y yo le dije, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Por qué tengo que orar? Y Dios le dijo, mándale esto. Y me mandó, ¿verdad que sí? Me mandó un cheque exactamente para pagar mis carros y para pagar mi casa. Ese es el Dios que usted y yo servimos. El Dios que para Él no hay imposible. Ese dios, de ese Dios es que yo le estoy hablando pero él nos está diciendo entre más cerca de mí caminas más fácil se te hace escuchar lo que te estoy diciendo, más fácil se te hace entender lo que no has entendido, entre más cerca caminas de mí, más fácil se te hace creer cuando yo te estoy indicando qué es lo que va a suceder, entre más cerca caminas de mí más difícil se te hace ver la, dific la dificultad porque estás mirando a mí. So, cuando sabemos que tenemos a alguien grande y poderoso al lado nuestro, a alguien que es el dueño del oro y la plata, a alguien que para él no hay nada imposible, entonces, ¿por qué nos preocupamos? En el libro de Mateos, capítulo 6, verso 31, mire lo que dice. Mateo, capítulo 6, verso 31. Mire lo que dice. Miren lo que dice, no os afanéis pues diciendo, en otras palabras, no te pongas preocupado y empieces a hablar disparates, no empieces a hablar cosas que no tienes que andar hablando, no os afanéis pues diciendo, ¿qué voy a comer ahora? ¿Cómo voy a pagar los biles? ¿Cómo no te preocupes por eso? Dice el Señor no os afanéis pues diciendo no te pongas a hablar algo que no tienes que andar hablando ponte a declarar la palabra de Dios ponte a declarar lo que Dios te ha dicho declara lo que has oído de Dios empieza a declarar con esa seguridad de que Dios Dios me va a dar un carro yo ya no voy a andar en el bus Dios me va a dar un carro Dios me va a sacar de este lugar y me va a poner en un lugar mejor. Pero empiece a creerlo y declárelo de esa manera. Declárelo de esa manera. No no empiece a hablar cosas que no tiene que estar hablando. ¿Usted sabe que la preocupación es el peor enemigo de nosotros, los cristianos? El diablo sabe, oh ya sé con qué lo voy a atacar. Ya sé cómo lo voy a hacer Inmediatamente viene y nos dice ¿Y cómo le vas a hacer? Y el asunto es que como no estamos caminando cerca de Dios Al que estamos escuchando es al, al enemigo y, ¿Y cómo le vas a hacer ahora? ¿Y sabes lo que dice? ¿Sabes qué? pone una tarjeta de crédito y hey, Rapidito El interés que te está cobrando es el 28% No te preocupes si en cinco años lo pagas y empezamos a escuchar y cuando venimos a dar cuenta tenemos unas deudotas así de grandes pero cuando estamos caminando con Dios cerquita de Dios y empezamos a escuchar a Dios hablarnos a nuestras vidas cuando venga ese pensamiento me dicen, no espérate cállate la boca cállate la boca mi Dios me dice a mí en su palabra que si yo permanezco en él y su palabra permanece en mí que le pida y que Él me va a dar para pagar estas viles. Él me va a proveer mi carro. Él me va a dar ese trabajo que yo necesito. Él me va a dar esa salud que yo necesito. Él va a rescatar a mi familia de donde están. Él va a hacer todo lo que yo le estoy pidiendo porque Él me dice pídeme. Juan capítulo 1 verso 45. ¿A cuántas personas usted le habló de su Redentor en esta semana? ¿A cuántas personas usted le dijo en esta semana? Ah, mi Dios, no hay otro como Él. Él puede cambiar tu vida. Él puede sanarte. Él puede restaurar tu matrimonio. Él puede darte ese trabajo que tú andas buscando. Mire lo que dice aquí. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hemos encontrado a aquel que Moisés hablaba. Así va usted con su familia y le dice, ¿sabes qué? Hemos encontrado al verdadero Dios. Hemos encontrado al Dios que perdona, al Dios que cambia, al Dios que sana, al Dios que restaura. ¿Sí le dice? ¿O es usted lo que dice? ¿Te he visto que vas a la iglesia? Sí, se pasó los domingos. Ah, oh, pero ¿te he visto que vas ayer los de The Rock? Sí, pero yo no levanto las manos. Yo no ando como brinca el pastor, yo no me pongo a brincar como brinca el pastor. ¿Ese ¿Es usted usted esos? Dice, oiga bien, Felipe hoy esto es emocionante. Felipe ayúdame a Tanael y le dijo, ¿sabes qué? Lo encontré. Encontré aquel que Moisés profetizó, ya lo encontré. Ya lo encontré. Mire lo que dice. Los vigilantes de Dios prestan atención a la palabra de Dios y a su crecimiento espiritual en Cristo. Él, esto estaban prestando atención a lo que la profecía había dicho. Y estaban esperando estaban pendientes y miraban a alguien por ahí decía y me imagino que cuando vieron a Juan el Bautista ah, hay que chequearlo puede que sea este porque anda haciendo milagros y anda haciendo unas cosas pero no, no es él no es él no es que Moisés dijo que cuando lo vio dice es él, este es el Mesías él es el que nos va a salvar es el que nos va a redimir hay que contarle a todo el pueblo hay que decirle a nuestra familia ¿Está haciendo Dios algo en su vida? ¿Ha hecho Dios algo en su vida? ¿Ha cambiado algo Dios en usted? ¿Cree usted que es importante Que usted comparta eso con alguien? Que usted le diga a esas personas A esas familias Lo grande y maravilloso que es su Dios ¿Cree usted que vale la pena El riesgo que le digan Ya ya cállate ¿Cree usted que vale la pena que le digan por su redentor que le digan ¡Ay tú solo de ese Cristo quieres estar hablando! ¿Cree usted que vale la pena que le digan a usted ¡Oh ya te hiciste aleluya! ¿Cree que vale la pena? ¡Por supuesto que sí! Yo no cambio esto por nada, yo quiero decirle a todo el mundo Lo grande y maravilloso que es mi Dios Proverbios capítulo 8 verso 34 Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. La oración es el refugio del vigilante, es la línea vital de comunicación con Dios por medio de Jesucristo, es un sistema de sostenimiento de vida espiritual activado por la fe en Dios a través de Jesucristo, nuestro Señor. Eso es importante de que nosotros tomemos tiempo para orar. ¿Para qué dirá usted? ¿Para qué necesitamos orar? ¿Para qué necesitamos orar? Dice la Palabra de Dios en el Libro de Efesios, capítulo 6, del verso 10 al 18, dice, que nuestra, dice, que nos pongamos, dice el verso 11, dice, que nos pongamos, dice, toda la armadura de Dios. Dice, porque nuestra batalla no es contra sangre ni carne, es contra potestades y principados de demonios que quieren destruirnos a nosotros. Y si nosotros no tomamos esa armadura de rodillas para revestirnos de ella, cuando salgamos allá afuera, el enemigo nos está esperando y nos va a destruir. Tenemos nosotros que revestirnos de rodillas. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted la importancia que hay en que usted tome tiempo para orar? Le voy a, lo voy a retar, así se dice, ¿verdad? retar a usted. De que mañana, antes de irse a su trabajo, dedique dedique 20 o 30 minutos de rodillas. Yo le garantizo, oiga bien, le garantizo que va a tener un día maravilloso. Dele a Dios esos 20 a 30 minutos. Aunque hágalo de esta manera. No he comido, no importa, voy a orar me voy a ir sin desayuno pero yo quiero hablar con Dios ese sacrificio que usted está haciendo por pasar tiempo con Dios Dios se lo va a recompensar durante el día amén escuche si usted toma esos 20 minutos a 30 minutos todos los días de aquí al domingo yo quiero oír lo que Dios va a hacer en usted y en su familia esta semana oiga bien yo quiero oír de usted lo que Dios va a hacer esta semana si usted empieza a hacer eso porque es garantía es garantizado que para el domingo usted va a venir y no se va a aguantar por compartir lo que Dios hizo esta semana por usted amén Salmo 130 verso 4 y 6 dice pero en ti hay perdón para que seas reverenciado esperé yo a Jehová esperé yo a Jehová esperó mi alma en su palabra he esperado mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana más que los vigilantes a la mañana así tiene que ser nuestro corazón estar con el deseo de recibir que al momento que nos despertamos que, que inmediatamente hay una sonrisa en nuestro rostro de saber otro día con mi Dios otro día que lo voy a iniciar hablando con mi Dios Lucas capítulo 18 verso 1 dice también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre de orar siempre y no desmayar no vaya a ser no empiece a orar el lunes una hora y luego ya el martes ya no ore Mejor ore 20 minutos el lunes y 20 el martes. Pero va a saber usted, oiga bien esto, que cuando llegue el viernes usted va a estar diciendo, oh, el pastor tenía razón, el pastor tenía razón. Amén. Marcos capítulo 14, verso 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne quiere dormir, la carne quiere descansar. Ahí es donde vamos a tener la victoria. Cuando la carne diga, no, yo tengo el sueño, usted le va a decir, no, te levantas y vas a orar. Y vas a orar. Porque esto, usted, oiga bien esto, vuelvo a repetir, usted hace esto por estos cinco días, de lunes al viernes, no, de lunes a sábado, seis días, garantizado que para el domingo usted va a contarme lo que Dios hizo esta semana en su casa, en su vida y en su familia. Amén. Amén. Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es una ayuda eficaz contra la tentación. La oración requiere que usted sea persistente. Que usted no diga, bueno, ya, ya oré mucho, ya Dios no. No, no, siga orando, siga clamando a Dios porque tarde o temprano. Ja, me gustó la, la aplicación que dio el pastor temprano. Dice: Abraham y Sara le dijeron: Señor, queremos un hijo. Y el Señor le dijo: No, nadie, todavía no. Oh, pero estamos en el tiempo, estamos jóvenes, queremos. No, no es el tiempo. Pasaron 10 años, pasaron 20 años, pasaron 40 años. Y digo, Señor, ahora es tiempo. Y dice que ya Sara y Abraham, Abraham ya no estaban en, en sus condiciones físicas para tener hijos. Pero para Dios era el tiempo perfecto. So, no espere que Dios le conteste con oh, Porque a veces queremos que nosotros... Ya, Señor, ya. Ya quiero que me conté. Dice, espérate, espérate. Hay algo especial que yo quiero enseñarte en ese proceso. Amén. Y si aprendemos lo que Dios quiere enseñarnos en ese proceso a contestar nuestra petición, usted se va a dar cuenta que usted va a ser un cristiano fuerte. Usted va a ser un cristiano maduro. Usted va a ser un cristiano que venga la tormenta como venga, no lo va a mover. Porque usted sabe, no, es que Dios todavía está trabajando en algo. Dios tiene algo para mí. Amén. Lucas 21, 36. Velad pues. Velad pues. En oración, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Voy a leerles de nuevo. Velad pues. ¿Sabe? Esa palabra es como darle pues, es como un refuerzo, como diciendo tienen, es importante que oren, es importante para su vida espiritual que tomen tiempo para orar, para hablar conmigo. Oren pues, velad pues, presten atención, es de vital importancia, es urgente que ustedes pasen tiempo en oración. Oh, Señor, que esta palabra Padre Celestial la escuchen tus hijos y que sea un pueblo de oración. Un pueblo, Señor, que clamen a ti no solo en la mañana, sino las 24 horas del día. Vela, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos. Ah, oh, ese es un beneficio cuando estamos orando. Dice, ah, ya te vi lo que andas buscando. Por eso estás pasando tiempo en oración, mucho tiempo. ¿Verdad? Porque quieres acercarte más a mí. Dice que seamos hallados dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Por último, para concluir, Colosenses 4.2. Quiero que repitamos todos juntos esto. Todos juntos, vamos a leer esto. Uno, dos y tres. ¿Listos? Uno, dos y tres. Perseverar en la oración, velando en ella, con acción de gracias.